Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal, cm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Y hay muchas noticias, especialmente de la nueva regla o por lo menos eh, lo que está haciendo las grandes ligas con los lanzadores eh, para que no usen sustancias prohibidas. Ya hay jugadores como Glasnow, que por cierto va a perder eh, la mayoría de la temporada debido a una lesión, debido a que dijo que fue eh, que no le permiten sustancia prohibida y esto le ha causado problemas eh, eh, en sí, eh, ligamentos eh, que ya no funcionan para este año, eh, lo mismo que tenía el señor eh, Masahiro Tanaka y otros eh, lanzadores, o sea, que la cosa anda en seria y hay muchas otras noticias, equipos jugando bien, hay equipos como los Diamondbacks que establecen eh, una nueva marca negativa para ellos y bueno, eh, Jacob de Grom también lesionado, Estamos repletos de noticias y mejor que nadie para traerles todos. Ya tenemos con ustedes a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Feliz de poder compartir contigo esta semana. Eh, mirando, Kevin, y dos lanzadores, eh, yo diría en el top 10, definitivamente, entre los 10 primeros en las grandes ligas. Estamos hablando de Jacob de Grom de los Mets de Nueva York y Tyler Glass, now, del equipo de los Rays de Tampa Bay, ahora con lesiones serias eh, que lo van a mantener fuera por un tiempecito. Tú sabes, Félix, que cuando uno piensa en equipos contendores con aspiraciones a ir a playoffs y tú dices, bueno, ¿quién es el jugador más indispensable? ¿Quién es el hombre que no se puede lastimar? Si esos equipos tienen un lanzador, un as de rotación real, un verdadero número uno, normalmente es donde tú comienzas. Y lo que quiero decir con eso es que, bueno, el, el jugador más indispensable, el hombre que los Mets de Nueva York menos se pueden dar el lujo de perder es Jacob de Grom. Y lo mismo ocurre con los Rays de Tampa Bay, con el caso de Tyler Glasnow. Así que esto, esto es un tema de preocupación. En el caso de los Mets, el jueves se anunció, el manager del equipo Luis Rojas ya anunció que la resonancia magnética que le hicieron a de Grom, que salió de su más reciente salida con molestias en el hombro, indicó unos resultados muy positivos donde se ve un hombro completamente normal. O sea que por ese lado, digamos que no hay preocupación porque no hay un daño estructural en el hombro de The Grom, que inclusive trabajó el viernes, por lo menos con la idea de tomar su próximo turno en la rotación. Todavía los Mets no han determinado qué van a hacer. 
Es, eh, lo que dijo Luis Rojas es que están tomando eh, básicamente un, esto día por día eh, con The Grom. No hay planes de colocarlo en lista de lesionados, pero todavía no ha sido anunciada la fecha de su próxima salida. Porque aunque son lesiones que supuestamente no tienen relación una con la otra, la realidad es que ya en una ocasión salió con molestias en el LAT, un partido, en la, una lesión en la parte detrás del hombro, después con una ligera molestia en el codo, antebrazo, ahora el hombro. O sea que aquí como que hay una señal hasta cierto punto alarmante con Jacob de Grom, el cuerpo le está enviando señales. Y a mí me luce que los Mets, que están en una buena posición en el standing ahora mismo, jugando muy buen béisbol, con unos rivales en su división que han jugado en realidad de manera mediocre durante toda la temporada, me luce que los Mets se pueden dar el lujo de tratar de descansar a The Grom, aunque sea un par de semanas, para que todas estas dolencias menores se resuelvan, porque obviamente si los Mets están, están pensando en ganar su división, necesitan a su estelar lanzando de manera regular en los últimos meses de temporada. En el caso de los Reyes, eh, es un golpe severo, uno sabe que los Reyes tienen mucha profundidad en cuanto a brazos, pero Glasnow es el mejor de todos. Era un hombre que... De Grom estaba liderando la competencia por el Sion en la Liga Nacional. Glasnow era uno de los principales candidatos en una competencia de la Liga Americana que, por lo menos hasta ahora, eh, está aparentemente encabezada por Gary Cole. Perder a Glasnow, vamos a ver de qué manera los Reyes, que siempre han demostrado una gran capacidad de adaptación y de ajustarse a las realidades de lesiones, de tener que prescindir de jugadores por temas salariales, vamos a ver cómo ellos logran hacer ese ajuste de no tener a su principal lanzador, sobre todo con unos medias rojas de Boston que están básicamente pisándole los talones a solo medio juego de los Rays entrando a la actividad del fin de semana. Sí, de Chrome interesante porque sale otra vez otro MRI, eh, y como tú dices, Kevin definitivamente necesita unos cuantos, eh, una cuantas semanas de descanso. El equipo anda en buena posición en este momento en la división este eh, de la Liga eh, Nacional. Y entramos a, al equipo de los Mets, ya lo mencionamos, Luis Roas haciendo un gran trabajo. Eh, pero ahí nos vemos eh, por un momento. Phillies le ganaron dos juegos a los Yankees y, y pensaban arrancar un poquito, pero cuatro y medio, seis y medio. Washington jugando un poquito mejor en sus últimos eh, Cuatro partidos, lo ha ganado todo. Hay un equipo ahí, eh, Kevin, que tú has visto que, que ahora como que está haciendo un empuje y tú piensas que eh, sí le puede quitar ese liderato a los Mets. Bueno, de hecho, el empuje, no sé si plantearlo de esa manera. Vamos a decir que el equipo que mejor ha estado jugando últimamente, además de los Mets, es los Phillies. Se han puesto en 500, se han colocado a cuatro juegos, juegos y medio en la lucha divisional, pero eh, honestamente... Ahora mismo, y esto es una sorpresa porque se suponía que esta iba a ser la división más competitiva del béisbol, pero honestamente, ahora mismo no se ve un equipo como que reúna los elementos para poder alcanzar a los Mets, que han hecho todo esto, el, han construido esa ventaja en un momento en que tienen una serie de jugadores importantes fuera de acción. Y me parece que eso es algo que también favorece la idea de darle un descanso a Jacob de Grom en este momento. Hay una serie este fin de semana entre Mets y Nacionales de Washington que va a ser importante porque le da a los nacionales una oportunidad de meterse más de lleno en esa lucha siempre y cuando, yo te diría, puedan barrerle la serie a los Mets. Y algo que es siempre importante en estos casos es revisar 
los récords de los equipos dentro de su misma división. Y si tú ves, los Mets tienen 13 y 8 contra, lo, contra sus rivales divisionales, les restan muchos partidos. Pero los equipos llamados a competir con ellos, ninguno está por encima de 500 contra los equipos de la división, ni los Phillies, ni los Bravos de Atlanta, ni el equipo de Washington. Eso tiene que mejorar para esos demás conjuntos para poder eh, acercarse eh, al, al equipo de los Mets. Pero, eh, de nuevo, yo ahora mismo no veo un rival que te podría decir, eh, wow, este es un equipo que tiene armas para, para preocupar a los Mets. De la forma que, por ejemplo, se podría decir que Boston sí tiene las armas para preocupar a los Reyes de Tampa Bay o los Astros para mantener la presión encima de los Atléticos de Oakland en la división oeste de la Liga Americana. Yo no veo eso en el este de la Nacional. Entrando un poquito a, a lo de Glasnow y lo, las declaraciones que dio, Kevin, a mí me parece que parte de frustración y parte de, de, de apegarse a algo. Eh, ¿Qué realidad hay? ¿Hay algo en el medio ahí o, o qué podemos decir de Glasnow y esas declaraciones? Mira, Félix, es una situación complicada. Yo te puedo decir que escuché la, la rueda de prensa de Glasnow y es importante a veces... Uno hacer eso porque, además de todo, uno escucha el tono en que habla la persona. Y mira, esto podría ser el, el vamos a decir, las consecuencias no deseadas de, de tú tener que tomar una decisión radical con el asunto de las sustancias para mejorar el agarre. Sobre todo que tenemos que pensar que hay lanzadores. En realidad, yo te diría que todos los lanzadores de grandes ligas, uno menos que otros, han competido toda su carrera utilizando alguna sustancia. Porque sabemos lo siguiente. Durante años, Major League Baseball permitió que, por ejemplo, se utilizara protector solar en combinación con, eh, con la pez rubia para ayudar con el agarre. Y lo que ha demostrado la data es que es, eh, esa combinación aumenta las devoluciones por minuto, pero no de la manera desproporcionada que lo hacen estas sustancias, vamos a llamarlas de última generación. Y Glasnow, en sus declaraciones, yo creo que lo que él está diciendo, hay que ponerle atención a eso, porque él dice, yo nunca he utilizado nada para aumentar mi spin rate, para aumentar la rotación de mis lanzamientos. Yo tengo las manos grandes, la rotación que tengo que ponerle a la pelota lo puedo hacer de manera natural. Yo lo que quiero es agarre. Como le dicen los lanzadores, grip. El no tener eso provoca que yo tenga que apretar más la pelota, que los músculos de mi antebrazo hagan un esfuerzo mayor. Y de hecho hay estudios ya publicados que indican que un lanzador tendría que aumentar en un 30% el esfuerzo de los músculos de su antebrazo. Y que, según Glasnow, eso provocó su lesión. Tú puedes decir, bueno, quizás esa, esa es una conclusión extrema, pero yo creo que es importante ponerle atención a esto. Fíjate que los lanzadores que han hablado, Glasnow, eh, Gary Cole, no lo han hecho de una manera desafiante, ni mucho menos, sino diciendo, encontremos una solución, busquemos un punto medio. Y este es un tema espinoso, Félix, porque es algo que la Asociación de Jugadores y Major League Baseball debe conversar, pero el, el tema es que en el momento que la unión, la asociación, trata de favorecer a los lanzadores, de alguna manera está desfavoreciendo a la mitad de sus miembros, que son jugadores de ofensiva. Entonces, encontrar ese equilibrio es complicado, sobre todo porque parece que no hay, en este momento, 
una conclusión sobre una sustancia que pueda utilizarse. Además de que existe el temor de que, por ejemplo, permitan el uso de protector solar en combinación con pez rubia, pero que con todo lo que se estudia esto, en algún momento los equipos ya tengan a mano, los lanzadores tengan a mano alguna sustancia que parezca protector solar, pero que sea algo que en realidad lleve el agarre a un nivel donde ya se cree una ventaja competitiva injusta. O sea, que es una situación muy complicada para encontrarle una, una solución definitiva. Honestamente, a mí me preocuparon las declaraciones de Glasnow. Lo último que uno quisiera comenzar a ver es lesiones de lanzadores, eh, quizá de una manera muy frecuente por este motivo. Porque yo creo que aquí en Major League Baseball, todos los que de alguna manera somos dolientes del béisbol, lo que estamos buscando es lo mismo de siempre, que es equilibrio. El béisbol, a través de su historia, ha sido una, eh, eh, o sea, ha sido una lucha constante en búsqueda de ese equilibrio entre picheo y ofensiva. Porque vamos a decir que es lo que hace el juego más atractivo. Cuando una de las dos cosas domina de manera desproporcionada y sabemos que en momentos históricos del béisbol eso se ha dado, cuando el picheo domina demasiado, el juego deja, deja de ser atractivo hasta cierto punto, que es lo que está pasando ahora, pero cuando la ofensiva tiene un dominio absoluto también. Entonces, encontrar ese equilibrio, yo te diría que es el gran reto de este momento. Eh, entrando ya a temas eh, del terreno, Kevin, mirando a los Diamondbacks de Arizona, establecen marca negativa, uno mirando aquí, wow, marca de 20 y 50, último lugar en la división oeste de la Liga Nacional, la peor marca en las grandes ligas, Kevin, han perdido 14 en línea, ¿qué, qué ha pasado con este equipo de Arizona? Porque tienen algunos jugadores ahí que, que tienen algún nombre. Correcto, yo te diría que esa es la clave, que esta mala racha como que no se corresponde con el talento que los Diamondbacks ponen en el terreno con jugadores como Ketel Marte, Eduardo Escobar, Asdrubal Cabrera, David Peralta, Carson Kelly. En el aspecto del picheo ahora mismo tienen varias lesiones, pero el, no, en realidad no es un equipo que esté tan mal y que tenga una desventaja tan grande contra sus rivales para tú poder explicar una racha de esta naturaleza. Pero la, la realidad es que es increíble. O sea, los Diamondbacks de Arizona yo sé que la noticia del momento es que han establecido un récord de derrotas consecutivas como equipo visitante, con 23. Quebraron una marca establecida primero por los Atléticos de Filadelfia en 1943 y después igualada por los Mets 20 años después, en 1963. Pero a mí me llama más la atención que las 23 derrotas consecutivas en la ruta. Dos ganados, 28 perdidos en sus últimos 30 juegos. O sea, no hay forma de tú explicar un desempeño de ese tipo de los Diamondbacks. No, ese equipo no es tan pobre para tener esa clase de, de resultados durante un periodo de tiempo largo, porque estamos hablando de 30 juegos, que es el equivalente de más de un mes de actividad. De hecho, el último partido que los Diamondbacks ganaron como visitantes fue el juego de, sin hit de siete episodios de Madison Baumgartner. La fecha de ese juego fue abril 25, o sea que estamos hablando que este equipo se encamina a dos meses sin lograr una victoria como visitante. Eso es completamente anormal, es lamentable que eh, tú, uno nunca quiere ver estos récords negativos 
el, establecerse el, el, como ha ocurrido aquí, pero es, es lo que ha pasado con el equipo de, de Arizona. Y como tú dices, 20 victorias, 50 derrotas. Eso es un ritmo de ganar 46 en la temporada completa. Y ojo con lo siguiente, los Orioles de Baltimore, que sí es un equipo que quizás tú puedes como relacionarlo más con más de 100 derrotas y una actuación muy pobre, tienen una racha vigente de 19 derrotas en línea. O sea que la de los Diamondbacks también está vigente. Hay que ver cuándo estos equipos van a lograr cortar esas malas rachas. Espero que sea pronto. Bueno, eh, hay equipos que estaban dejados por muertos antes de comenzar la temporada de esta semana. El caso de los Yankees de Nueva York, que jugaron una serie importantísima con los Blue Jays de Toronto. Les fue muy bien. Eh, y otros equipos eh, también. Pero vamos a primero tomar una pausa aquí en el mundo de las grandes ligas. Y al regreso entonces tocamos eh, cómo están eh, jugando en el terreno de juego algunos de los equipos de las grandes ligas. Eh, a la pausa, eh, Brett, y ya regresamos con mucho más. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, el programa se puede bajar por Google Play, al igual que el Apple Store. Y El Mundo de las Grandes Ligas, su programa semanal en lo que se refiere al béisbol de las grandes ligas. Y la edición del Este, Kevin, se puso bastante interesante. Los Yankees comienzan eh, una serie frente a los atléticos de Oakland, que ha jugado eh, muy bien eh, últimamente. Eh, pero mirando a que básicamente estaban a una serie, si hubiesen perdido, yo creo, la serie frente a Toronto, eh, hay mucha preocupación. Brian Cashman lo mencionó al comienzo de, de la semana, que está mirando ya a buscar cambio y todo eso. Pero las cosas se calmaron un poco a, las, a los Yankees barrer eh, tres juegos eh, al equipo los Blue Jays de Toronto. Eh, dos cositas aquí que se vieron eh, claramente. Ese parque, aunque era la casa de los eh, Blue Jays antes de que puedan regresar al Canadá, eh, se está jugando en Buffalo, muy cerca eh, de Toronto. Pero eh, la fanaticada, todas Yankees. Y lo segundo es que mirando ese bullpen de, del equipo de Toronto, eh, básicamente no van para ningún lado eh, teniendo esos jugadores que, que han o no han sido efectivos últimamente. Sí, la realidad es que para mí lo que más me llama la atención de esa división y como tú decías, los Yankees 
por segunda o tercera vez en la temporada, cuando dan la impresión de que ya salen de competencia, pues tienen una pequeña reacción y por lo menos acallan un poco a corto plazo las críticas. Hay que ver si pueden ganar de manera consistente, porque los Yankees ahora mismo tienen el tercer mejor récord en su división. Están a seis juegos del primer lugar y a cinco y medio del segundo. Y en cuanto a porcentaje de ganados y perdidos, son el equipo número siete en la Liga Americana, lo que quiere decir que están fuera de los playoffs. Tienen que mejorar. Y yo te diría que, aunque ahora mismo Tampa y Boston están tienen una separación bastante cómoda, del resto de la división lo importante es que quedan muchos partidos entre esos equipos y eso le da una oportunidad a los Yankees el conjunto de Toronto eh, ciertamente es una gran maquinaria ofensiva y eso lo probaron en, en la serie anterior en Boston pero tienen un, un tema de lesiones en su cuerpo monticular y eso del bullpen eh, hay que recordar primero que firmaron a Kirby Yates para que fuera su cerrador y Yates está fuera por toda la temporada. Luego Julian Merriweather tuvo muy buenos resultados en la, vamos a decir, las primeras dos semanas de temporada. Luego se lastimó la espalda y ha estado fuera desde entonces. Ahora pierden a Rafael Tolis que había estado manejando algunas situaciones de, de salvamento. Y eso es entre otros, porque hay otros lanzadores del bullpen, Carl Edwards Jr., Ryan Borucki, David Phelps, que han salido por lesiones. Entonces, esa epidemia eh, en, en cuanto a problemas físicos en el, en el bullpen definitivamente ha puesto al equipo de los Blue Jays en una situación, situación difícil, independientemente de la gran temporada que está teniendo Vladimir Guerrero Jr. y la calidad incuestionable de esa alineación. Eh, pero el, el reto de los Yankees, y hasta cierto punto de Toronto, es tratar de jugar muy bien contra Tampa Bay y Boston el resto del camino para tratar de alcanzar esos equipos. De nuevo, volvemos al tema de los récords intradivisión. Tampa Bay tiene 19 y 10 contra los equipos del Este. Boston 17 ganados y 8 perdidos. Así tú ganas, así tú ganas títulos divisionales. Y esos dos equipos lo han estado haciendo hasta ahora. En el caso de Boston, mira, han tenido un trecho donde su picheo abridor, diciéndolo de manera clara, ha sido un desastre. Han estado enfrentando equipos contendores como Houston, Toronto, los Yankees, Atlanta, los Phillies en un momento. Y en ese lapso han ganado 10 y han perdido 7. A pesar de que el picheo abridor tiene un promedio de carreras limpias de 6.50. Cuando un equipo logra jugar esa clase de béisbol en un trecho donde básicamente su lanzador abridor con frecuencia te está sacando de juego temprano, es una muy buena señal. O sea que ese equipo de Boston con la ofensiva que tienen, hay que tomarlo en cuenta. Los Rays ni hablar, aunque yo tengo mis dudas ahora con la ausencia de Tyler Glasnow. Así que los Yankees tienen, tienen trabajo que hacer, definitivamente. Y tienen que lograr consistencia, que algunos hombres claves, como Giancarlo Stanton, Aaron Judge, Luke Boyd, cuando regrese, se mantengan saludables. Y que sus lanzadores abridores, no llamados Gary Cole, comiencen a hacer mejor trabajo. Sí, mirando entonces a lo que está esa división este de la liga americana bastante interesante, pero un equipo, eh, Kevin, que no pensaba iba a dar el brinco entonces a, a mejorar por lo menos eh, algunos novatos que estaban subiendo, el caso de Mount Castle y otros jugadores, eh, es Baltimore, pero han perdido 19 en línea y aparte de Arizona, eh, también eh, una marca eh, pésima. ¿Qué ha pensado este equipo de, de Baltimore y, 
si vamos a ver entonces tres o cuatro temporadas más de, de este equipo. Mira, Félix, lo de los Orioles es 19 victorias en línea como visitantes, tratando de alcanzar a, a los Reyes, y es una racha de ocho derrotas en forma consecutiva. El récord de 22 ganados, 46 perdidos, que es el peor de la Liga Americana y segundo peor en el béisbol detrás de Arizona. Eh, a mí no me sorprende. La realidad es que este equipo tiene algunas piezas. Trey Mancini, Cedric Mullins, como tú dices, Ryan Mountcastle. Creo que son tres jugadores. En el caso de Mancini es un veterano establecido, que por cierto es una historia interesantísima porque ha regresado de cáncer de colon con una buena temporada. Mullins y Mountcastle son jugadores jóvenes que podrían ser piezas de futuro para los Orioles. Y también tienen algunas piezas en su picheo, sobre todo John Means, que ahora mismo está en la lista de lesionados. Pero la realidad es que este equipo está para mí muy, pero muy lejos de competir, sobre todo en ese entorno en que compiten, en una división tan difícil como el este de la Liga Americana. Así que, en, eh, para mí, eh, recuerdo que cuando llegó Michael Elias a tomó las riendas del equipo como gerente general, se habló, él habló de un programa de cinco años y me parece que esto va a tomar más de ahí. Eh, construir un equipo contendor no siempre es tan fácil y rápido como algunos equipos lo han hecho ver. El caso de Houston, los mismos cachorros de Chicago antes de ganar en el 2016. Y me parece que en, en los Orioles van a tener un proyecto un poco más largo para convertirse en equi un equipo de competencia nuevamente. Mirando a lo que está la división oeste de la Liga Americana, ya mencionamos Oakland, visita al equipo de los Yankees, bastante interesante estará esa serie, Kevin, pero eh, no solamente Oakland, Houston jugando eh, buen béisbol, el equipo de los angelinos, esperando a Mike Trout, que por cierto esta semana mencionó hay mejoría en lo que es su pantorrilla, eh, el regreso de Trout y estos dos equipos aquí en la división del de oeste de la Liga Americana, eh, Kevin eh, está bastante entretenido entonces esta carrera aquí Sí, y para mí es una carrera de dos equipos eh, que, eh, que son Oakland y, y Houston. Anaheim, déjame decirte que ha jugado admirablemente bien en ausencia de Mike Trout de hecho tienen récord de 15 y 8 en sus últimos 23 partidos tienen al jugador más excitante del negocio en este momento que es Shohei Otani y pueden generar ofensiva de eso no hay duda, pero sigo pensando que el picheo de de Anaheim es demasiado deficiente para ellos pensar en, en competir con Oakland y los Astros. Lo interesante es que los dos equipos que están encabezando, eh, los Atléticos y, y los Astros, han estado jugando tremendo béisbol en este inicio de junio. Oakland tiene 12 victorias y dos derrotas, han ganado seis en línea. Y la realidad es que no han podido crear distancia con relación a Houston porque los Astros tienen 11 y 4 en junio con cuatro victorias consecutivas y han estado conectando una gran cantidad de cuadrangulares son dos buenos equipos los atléticos yo te diría que han sobrepasado las expectativas hasta ahora considerando las piezas que perdieron en la temporada muerta comenzando con Marcus Simeon y el cerrador Liam Hendricks pero su picheo abridor ha estado bastante bien Chris Bassett, Sean Manaya, Frankie Montaz, Cole Irvin y desde que se integró el antiguo prospecto de los Yankees James Caprillian todos tirando buen béisbol. Matt Olson, el inicialista de, del conjunto en una muy buena temporada. Mark Canna, Ramón Laureano también han estado muy bien. Todavía esperando más de Matt Chapman. O sea que ese es un equipo que, a pesar de sus restricciones en cuanto a nómina, tiene talento y lo están demostrando en el terreno. Y 
a diferencia de lo que era tradicional con los atléticos en temporadas completas, donde comenzaban lentamente y apretaban el paso en la segunda mitad, este año han comenzado bien, porque habrá que ver si pueden mantener ese ritmo. En el caso de Houston, bueno, es una de las mejores artillerías del negocio, uno de los mejores equipos ofensivos. Ahora van a tener a Alex Bregman fuera por un tiempo, perdieron a Kyle Tucker también. Pero aún con esos dos hombres fuera, tienen a José Altuve, que está ardiendo, ya lleva 16 cuadrangulares. Tienen a Carlos Correa, Julie Gurriel, Michael Brantley, Jordan Álvarez. Es una alineación difícil de navegar para cualquier lanzador. Y un cuerpo de abridores con bastante profundidad, sobre todo por el desarrollo de Luis García. O sea que yo lo que proyecto ahí es que vamos a ver a esos, a esos dos equipos peleando hasta el final y probablemente clasificando los dos para la postemporada. Lo que se está perfilando, por lo menos hasta ahora, aunque Cleveland está metido en competencia también, eh, habla, eh, hablando de un puesto de wild card, porque me parece que los medias blancas se van a mantener en primer lugar, pero creo que lo que se está perfilando en la liga americana es ver a dos equipos del este y dos del oeste clasificando para los playoffs. En el caso de la liga nacional es un poquito diferente porque ahí se podría dar el escenario donde tres equipos del oeste clasifiquen, por lo menos como se han visto las cosas hasta ahora. Sí, mirando a la división oeste, San Francisco sorprende a todo el mundo. Eh, Kevin, por cierto, eh, tienen la mejor marca en la Liga Nacional. Eh, los Dodgers y los padres, que se pensaba uno y dos en esa división, han tenido su problema. Los Dodgers, eh, los padres, me ha sorprendido, han caído eh, últimamente, aunque Tatis Jr. sigue conectando cuadrangulares. En este momento, los padres a seis. Eh, ¿Por qué los gigantes? Se preguntan la gente, ¿por qué están en primer lugar? ¿Qué? ¿Qué no vimos nosotros al comienzo de la temporada y está ejecutando ahora el equipo de los gigantes? Oye, el que, el que te dice que esperaba esto de los gigantes, miente. Es tan sencillo como eso. Nadie esperaba que este equipo iba a jugar tan bien y que iba a lograr sostener este nivel de juego hasta ya cerca de 70 juegos jugados. O sea, ya estamos bastante cerca de la mitad del calendario y como tú dices, los gigantes... No solo tienen el mejor récord de la liga, es el mejor récord del béisbol en este momento. 44 victorias y 25 derrotas. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, todo comienza con picheo abridor. Eh, esa, esa es la realidad. El, los gigantes desde el primer día de temporada han tenido uno de, los, de las rotaciones más estables del béisbol. Lo principal ahí ha sido que Kevin Gossman, un lanzador que siempre estaba proyectado para el estrellato, finalmente está logrando eso. Es, yo te diría que fuera de Jacob de Grom, el principal candidato para el premio Sion de la Liga Nacional. 1.51 de promedio de carreras limpias, récord de 8 y 1. Una proporción de más de 10 ponches por cada 9 entradas. Una excelente temporada, pero él no es el único que está lanzando bien. También lo ha hecho Anthony Desclafani, Alex Wood y en menor escala Johnny Cueto. O sea que la realidad es que cuando tú tienes un cuerpo de abridores que te da la oportunidad de ganar cada vez que tú sales al terreno es, es un tremendo activo entonces en el aspecto ofensivo esto es el, eh, básicamente esto se ha construido alrededor del resurgir de tres veteranos, Buster Posey está teniendo una temporada increíble le están dando descansos esporádicos parece que eso lo está manteniendo fresco y Posey está bateando 3.37 con un OPS casi en mil Brandon Crawford lleva 15 cuadrangulares y cerca de 50 carreras impulsadas. Yo creo que nadie esperaba a esta altura de su carrera, esa clase de producción ofensiva, de un hombre que ha sido muy buen jugador, un excelente torpedero, pero que había estado en, en una merma ofensiva en los últimos años. Y antes de lesionarse, Iván Longoria, 
que yo te diría que estaba teniendo su mejor actuación quizá en cuatro temporadas. O sea que alrededor de esos tres veteranos y de la calidad de en, en general del picheo, porque hay que decir que el bullpen de los gigantes también ha estado bien. De hecho, si uno se va a los colectivos en, en este momento, pues nos daremos cuenta que el, el equipo de los gigantes está entre los primeros en el, en el béisbol en cuanto a efectividad colectiva. Y cuando tú eh, tienes eso de tu lado, cuando tú tienes el picheo, eh, ganar juegos es mucho más fácil. Uno no sabe si van a poder mantener eso. Yo sigo pensando que, que los Dodgers son el mejor equipo de esa división y que los padres posiblemente son segundos. Pero mira cómo son las cosas. Al comenzar la actividad del fin de semana, estamos hablando de que probablemente tres equipos de la división oeste de la Liga Nacional puedan clasificar para los playoffs. Resulta que esos tres, esos tres equipos son segundo, tercero y cuarto en promedio de carreras limpias colectivos en las grandes ligas. Los Mets están primeros con 3.10, pero después viene San Diego con 3.14, los Dodgers 3.20, los Gigantes 3.23. Y si sigues bajando, Medias Blancas, Tampa Bay. O sea que los seis primeros en picheo en, en las grandes ligas, por lo menos si lo medimos en base a promedio de carreras limpias, son seis de los mejores equipos del béisbol hasta ahora en la temporada. Eso no es casualidad. Bueno, se está poniendo bastante interesante la temporada. Ya se han jugado más o menos con un 42% de temporada. Mencionaste, Kevin, también que en Fangraph como que uno se puede poner al día de las oportunidades o, o a, tomando en cuenta un equipo y, y sus posibilidades de, de participar en la postemporada. Sí, es una... De hecho, varias publicaciones eh, hacen ese ejercicio de probabilidad de clasificación de los equipos en un momento de la temporada. Eso tiene que ver con la, con la proyección del conjunto, la, qué tan difícil es el calendario, el, el resto del camino. Y, por ejemplo, en la Liga Americana, te voy a dar los tres con posibilidades más altas de acuerdo a esa fórmula en este momento. Los Medias Blancas, un 89.1% de posibilidad de llegar a los playoffs. Houston, un 83.1%. Fíjate que están en segundo lugar. Y Boston, un 69.6%. Por encima de un 63% de los Rays. Oakland está en un 71.3%. Los Yankees, 54.3%. En el caso de la Liga Nacional, los tres mejores, los Dodgers, 98.1%. Y fíjate, fíjate que ahí claramente se está proyectando que a medida que los estelares de ese equipo se reintegren, el rendimiento va a mejorar y que ellos al final van a terminar pasándole a los equipos, que en este caso los gigantes, que están delante. Entonces los Dodgers con un 98.1%, los Mets un 86.2%, San Diego 82.9%, los gigantes 71%. O sea que ahí tú ves que a pesar del béisbol que está jugando el equipo de San Francisco, las proyecciones no los tratan muy bien. Mm, bastante interesante eh, bueno Kevin eh, algunos comentarios eh, finales bueno yo creo que el, el, la, la noticia una de las noticias más atractivas del viernes Shohei Otani se convirtió en el primer jugador que anuncia oficialmente que va a participar en el derby de cuadrangulares yo creo que este año dependiendo de quién participe eh, Félix el derby tiene un potencial enorme para ser sumamente atractivo Otani yo creo que era el primero que muchos querían ver ahí. Ahora hay que ver si se animan hombres como Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Ronald Acuña, Giancarlo Stanton, Aaron Judge. Hay que ver cuáles, eh, cómo finalmente 
se integra ese grupo, pero si, sobre todo ese, ese, esos jugadores jóvenes, Guerrero, Tatis, Acuña, Yautani y Tatis, deciden participar, yo creo que ese evento va a ser como dicen, Must See TV. Sí, no, lo necesita el béisbol en estos momentos. Bueno, ha sido un, un placer trabajar para ustedes de parte de, de la producción, Brett Kaplan, al igual que MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y ml.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.